0: ouvintes do Basquete FM, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Boletim WNBA o seu programa quinzenal sobre tudo o que cerca a liga de basquete feminino mais popular do mundo, a WNBA lembrando para você que esse é um dos programas originais da Basquete FM, assim como a Estação NBA que acontece toda segunda e quarta a central do basquete brasileiro que acontece a casa 15 dias, e também explicando um programa mais teórico aí também quinzenalmente, é bastante conteúdo para todos os gostos então se você gosta do trabalho Eu peço desde já que você siga aí O feed da Basquete FM No seu agregador de podcast preferido Ou no Spotify e também nas redes sociais Estamos no Twitter e no Instagram Como Basquete FM FM de rádio mesmo Hoje a gente vai dar prosseguimento das análises das movimentações dessa free agency. Né? Os dois primeiros episódios desse podcast já tiveram essa temática. É isso que está acontecendo de relevante na Liga nesse momento. A gente ainda não tem uma data aí de, de início, de fim. A gente não tem nenhuma novidade em relação a isso por enquanto. Então nós vamos continuar nessa temática. Nós vamos falar de três times que se envolveram em movimentações robustas aí nos últimos dias. né? São eles, Seattle Storm, New York Liberty e Phoenix Mercury. Eu sou o Renan Ronch e está comigo, a minha dupla desse podcast, Agatha Máximo, Agatha, na quinzena passada a gente falou bastante aí dos problemas do meu time, o Los Angeles Sparks, eu senti no tom da sua voz o prazer que você tava em falar mal da equipe de Los Angeles, tá? você não engana ninguém nesse podcast, <risos> mas hoje, hoje é dia de você chorar as pitangas, hoje os, os, os humilhados foram exaltados, tudo Diogo bem, que... finalmente né Agatha? <risos>
1: Tudo ótimo. Mais ou menos, né, Renan? Né? Vamos tirar essa parte do, do Storm. Pensei que tava tudo bem, tudo maravilhoso, ia dar tudo certo. E, enfim, as coisas aconteceram, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas o karma tá rápido aqui nesse podcast, né?
0: Pois é, a gente tem que pensar bem aí pra não, não voltar pra gente, né? Eu vou até, inclusive, vou parar de fazer essa piadinha, vai que acontece mais <risos> alguma coisa com o Sparks. Os deuses do basquete estão nos punindo, né? É, então vamos lá, retomando aí para quem, quem ouviu o nosso último episódio, né você ouviu a gente falando que o Storm era um time com muita profundidade no momento em que o teto salarial ele dá um pulo, então as atletas começam a pedir mais dinheiro, então o, o Storm teria problemas de flexibilidade para manter o seu time, né o time que ganhou o atual campeão da WNBA, um time com muito talento com muita profundidade, então o time, na, quando a gente gravou o time já tinha perdido a Alicia Clark na Free Agency tinha aplicado o corpo né, aquela função, aquela, aquele, aquele modelo que a, a jogadora fica restrita a negociar um salário com o time, porém podendo receber um salário super máximo, tinha aplicado na Natasha Howard, a gente não sabia ainda o que mais ia acontecer acho que a Candice Dupri já tinha assinado quando a gente gravou também, né Agatha?
1: Tinha, se eu não me engano foi no dia, a gente falou um pouquinho sobre, mas depois disso aconteceu muito mais coisa Pois é, o
0: Storm, inclusive, ele fez uma movimentação gigantesca que ele quebrou em quatro transações, e o pessoal lá do Storm até fez uma Uma, uma montagem aí explicando tudo que aconteceu quebradinha. Eu vou usar ela para a gente analisar aí sobre tudo que o Storm fez, né? Então o Storm fez aí uma mega troca envolvendo aí vários outros times, é, onde ele basicamente abre mão da Natasha Howard e da Samuel, né, né, duas jogadoras muito importantes aí dessa equipe que disputou o título que, que disputou não, que ganhou o título recebendo aí um pacote de, de jogadores mais novas jogadoras mais novas e escolhas de draft então vamos lá, a primeira movimentação, né? o Storm manda a pivô Natasha Howard para o New York Liberty, recebendo aí a primeira escolha do draft de 2021, que ainda vai acontecer, né, a, a first pick, recebeu também uma escolha de primeiro round do Phoenix Mercury de 2022, e também uma escolha de segundo round do Liberty de 2022, é, em uma segunda transação, eles, elas pegaram essa escolha do Phoenix Mercury e mandaram para o Minnesota Lynx, que a gente também falou bastante no episódio passado, em troca da Mikia Herbert Harrigan, uma atleta que foi uma calor aí, na que, que até gerou uma polêmica na época do draft, a gente vai falar um pouquinho disso também, vindo aí... Para a equipe de Seattle. Depois disso, o time troca e a Sammy Whitcomb né, para também para o New York Liberty em troca dos direitos da Stephanie Talbot. Aí uma troca entre jogadoras australianas. Stephanie Talbot que recebeu aí um contrato de Training Camp. Então, ela não está garantida ainda no elenco é, da próxima temporada, mas ela vai ter a sua oportunidade aí no Training Camp de conseguir aí um contrato garantido. E por fim. Que talvez seja o, o, o ponto mais polêmico dessa grande movimentação. né? O Storm pega a primeira escolha do draft de 2021 e manda para Dallas, para o Dallas Wings, em troca da Kate Lou Samuelson e uma escolha de segundo round. Também do Wings de 2022. O Dallas Wings, que já tem algumas das jovens mais interessantes da liga, tem a escolha número 1 e 2 do draft. Acho que daqui a pouco a gente vai precisar falar um pouquinho de Dallas Wings, Agatha, porque é bem interessante como esse time está se formando. Mas, por hora, a gente vai se concentrar aqui em Seattle Storm. O seu time, Agatha Máximo, o que, que você achou de tudo isso que aconteceu?
1: Por onde começar, né? É muita a gente coisa, né? já informação. tinha. Perdi a Alicia Clark. Já, já começou assim. E a Natasha Howard, ela foi designada como core player, né? Então, a espera, não é sei que ela ficasse, até porque a preferência foi dada a ela. E, então, assim, não que eu não vislumbrasse algo podendo acontecer, mas eu não achava que fosse. É então, uma grande diferença entre as duas coisas. Então a gente perdeu a Howard, a Alicia Clark e a Witchcombe, que era uma reserva... Interessante e consistente para o time, né? A Clark era uma situação mais óbvia, ela estava como free agent e restrita, inclusive, então já tinha me preparado para esse baque. E com relação às trocas, né? Se a gente pensa especialmente na Witchcombe pela Talbot, faz, até que faz sentido. A gente tá falando de jogadoras que têm um estilo de jogo até semelhante... E a Talbot é mais nova, né? Ela é seis anos mais jovem. Então, a gente tá, tá formando um elenco mais novo, realmente. para construir em volta, lógico, da Brienne Stewart, que ano que vem vem essa bomba, e da Jill Lloyd, né? Uh, agora, essa parte da, da Herbert Harrigan, eu acho já um pouquinho mais complicada, né? A Samuelson, até acho que ela vai se dar bem, porque é fruto de Yukon, jogou com a Brienne Stewart quando ela tava no primeiro ano... Então elas já têm toda essa, essa fraternidade lá dentro, né? Tem também a Subbird, então tem uma galerinha boa de Yukon pra formar o, o elenco do Storm. A Samuelson, ela tem uma, uma média boa de arremesso, 41% de field goal. Ela jogou, inclusive, todos os jogos da temporada de 2020, né? Então, assim, acho que tem muito palco para crescer ela foi draftada na primeira rodada, então não fiquei tão decepcionada Eu acho que o ponto principal é ter sido a primeira pique, né? A gente tem entregado ela por duas jogadoras que podem se tornar estrelas, mas ainda não estão consolidadas o suficiente pra gente fazer uma troca desse tipo, né? Mas vamos ver o que dá, né? A gente trouxe a Candice Dupree, que dá uma levada na média de idade, já 36 anos, e eu particularmente acho que a gente perdeu um pouquinho de profundidade, bastante de experiência, né, é, pode ser a última temporada da Soul Bird, então também espero que ela saia com título para consagrar a carreira mais, mais um pouco, sei é que é possível, né, mas de fato o Storm saiu perdendo essa enrolação toda, né.
0: Pois é, eu achei interessante as escolhas do Storm, né, o Storm escolheu validar o contexto que a gente já deu no, na, no episódio passado, que tá vindo aí a, a renovação, né, da Jill Lloyd e da Brianna Stewart, que são é, junto com a Suburge as duas principais jogadoras da equipe, as duas aí nos seus 26, 27 anos, vão dar aquele salto no, no salário, devem receber salários máximos, né, então a, o, o Storm num momento ali, que ele é o time a ser batido, né, as, os outros times estão se reforçando para tentar vencer o Storm, você tem aí o Phoenix Mercury com quatro jogadoras de nível All-Star, o Las Vegas Aces com quatro jogadores também de, de nível All-Star, o Lynx também mega profundo, Mystics voltando aí com a Deledan, no momento que o Storm é o time a ser batido, ele toma a decisão de dar um passo para trás, né? então eu, eu concordo com o que você falou, é um time que perdeu profundidade em relação ao time dos últimos anos, para dar dois passos para frente aí para se manter um time forte nos próximos anos, né, porque o, é um ponto, né, o, o Storm teria o risco, se ele tentasse ainda ser um time muito profundo agora, de acabar perdendo uma jogadora do nível da Briana, que é uma perda basicamente irrecuperável, né, a Brianna Stewart é talvez a melhor jogadora da WNBA em atividade no momento, os seus 26 anos, então seria uma perda irreparável, uma coisa que, por exemplo, o, um risco que o Phoenix Mercury escolheu correr, a gente vai falar disso mais pra frente, mas o Storm ele tá tentando atuar aí mais num, num, num meio termo né? acho que ainda é um time forte ainda é um time que deve brigar por título enquanto o de e a Briana estiverem lá é um time que vai ter grandes aspirações mas de fato, perdeu profundidade aí pras para outras equipes, e eu gostei, eu achei interessante como o time é novo agora, né Agatha, porque se você tirar a Sub e a Dupree da conta, né, que são as jogadoras mais veteranas aí da, da equipe, é, até se você tirar a Lloyd e a Stewart, né, o time tá cheio de jogadoras muito interessantes e muito novas, né, então por exemplo a Jordan Canada, que já é uma jogadora fundamental no time, tem 25 anos muita gente aponta ela como a sucessora da Sue ali na posição de armadura, né, uma armadura muito rápida, joga muito em velocidade muito inteligente aí do time do Storm peça fundamental do time é, o time a tinha também uma outra jogadora que já jogou na bolha, que é a Azee McBeber, né, que é uma jogadora que eu particularmente gosto muito, uma australiana pivô, ela tem uma, um uma envergadura muito boa, ela defensivamente é muito sólida, marca múltiplas posições, muito inteligente ali, trocando 21 aninhos, também é uma jogadora que já tá. Já vem pra próxima temporada com um pouco mais de corpo, ali, um pouco mais de experiência. A Kate Lu. É, que ela teve um começo bastante conturbado aí na WNBA, né, até um pouco decepcionante as primeiras temporadas dela, que se pese que teve problemas de, de lesões e afins, mas é, ela tem 23 anos, né, ela já jogou com a Briana em Yukon, então ela é, é uma cria de Yukon, que é uma universidade muito tradicional no feminino, e ela tá voando na Europa, né? ela tá jogando pelo Perfumerias Avenida na Espanha, ela tá com média de 20 pontos, 5 rebotes com aproveitamento que beira os 40% nas bolas de 3, ela tá com dá para dizer que ela deu uma florescida nessa temporada na Europa se ela se traduzir, traduzir essa temporada para a WNBA, é, ela pode até brigar aí pelo prêmio de Most Improved Player, aí, considerando essa performance. Então, o, o, o time é muito novo, né, Agatha? Eu achei interessante. Você acha que com um time novo desse jeito, é, 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 a profundidade é suficiente aí? Você teria confiança numa série contra um Mercury, um Lynx, um Aces?
1: Olha, Renan, confiança é uma palavra muito, muito <risos> forte, né? Porque esse ano é o que a gente vem falando nos outros dois episódios. A Free Agents é diferente, então a gente tem movimentações que nunca aconteceram. A Kenneth Parker no Chicago, sabe? Coisas que se eu tivesse que apostar, eu nunca faria. E, então tem muito time forte. E eu entendo a movimentação no sentido que você falou é um rebuild express, né, foi rapidinho uma mudança que no futuro a gente pode colher os frutos, o Storm ganhou 2018, ficou uma temporada assim, ganhar e ganhou de novo, então assim, pode ser que isso seja é, uma situação futura também, né, da gente não ganhar talvez essa temporada e a próxima mas daqui dois anos, com jogadoras mais maduras, com o teto de talento que a gente tem para oferecer para mostrar dentro de quadra consiga chegar numa final, né? Eu acho que esse ano não vai ter muita conversa com esses times que você já mencionou. Mas pode ser uma movimentação interessante. Como também pode ser horrível, né? Acho que é muito 880. E agora o time tá mais novo. É o que você falou. A Natasha Howard já tava querendo um papel mais importante num time, né? Um papel ofensivo maior. Ela foi coadjuvante nas, nos dois títulos de certa forma, né? ainda mais com a adição da Brianna Stewart e ela vai jogar com a Sabrina Ionesco né? então a gente tem um hype muito grande é, de talento e muita gente querendo assistir o Liberty por diversos motivos, mas principalmente pela rookie da temporada passada a primeira escolha que praticamente não jogou, né? o Liberty só teve duas vitórias lá na bolha perdeu todos os outros jogos Uh, a Sabrina Onesco está com muita vontade de jogar... Inclusive o Walt Hopkins, que é o técnico do Liberty... Falou que ele, tá, ele vai explorar bastante o pick and roll das duas... Né? Da Ionesco com a Howard... E tem tudo para dar certo... Porque são duas jogadoras incríveis... E outro fator que vai tornar o, o Liberty mais interessante de assistir... Apesar de agora a gente não estar tá tendo público nos, nos ginásios e tudo mais... É que o, agora o Liberty ele vai para o Berkeley Center, né? Que é a arena do Berkeley Nets. Antes eles jogavam. O time jogava mais lá pro, pro interior. E então agora a gente vai ter uma franquia bem centralizada na cidade do basquete. Então, o time feminino do Liberty eu acho que não poderia estar mais ansioso né, para ser visto com certeza, uma outra coisa que me chama atenção
0: também, ainda pensando no Storm na, na, nas, des, nas decisões que o Storm tomou com essa troca, é o fato do time ter escolhido essa decisão de, de, de dar um passo para trás, para colher frutos no futuro em um momento que a Subbird ainda é jogadora porque a Subbird ela tem aí, é, ela, tem, ela tem 40 anos de idade, né, nascida em 1980 é, ela vai terminar aí no, no, no final da temporada ela estará com 41 anos é, a gente não sabe quanto tempo mas ela ainda tem, né? Ela deve jogar em Tóquio porque a Suburbia ela é um robô, ela deve jogar bastante tempo ainda. Mas é, é interessante porque normalmente o que, o que a gente normalmente vê nessas situações, né? É, quando você tem uma jogadora, uma atleta desse nível, desse nível de importância para a equipe nos seus anos finais, a gente vê normalmente dois caminhos, né? Ou a atleta vai para um time é, contender quando esse time escolhe não é, não ser um time um dos times com mais profundidade, né? Então, normalmente vou citar por exemplo a Tina Thompson que ela foi uma estrela no Houston Comets, uma das grandes atletas da história da WNBA, no momento em que o Comets teve problemas ali, ela foi pro Los Angeles Sparks, né, jogar os seus últimos anos num momento em que o, o Sparks estava aspirando títulos é, ou então o time se esforça para tentar manter um time competitivo em volta dele, dela, né, então eu acho interessante essa decisão do Storm de se manter um time novo é, tendo a Sue Bird ainda como jogadora, e essa essa, essa vinda da Mikia é, do, do, do Lynx, pra mim ela é, o, é o tipo de movimentação que escancara como a WNBA precisa de uma expansão, né Agatha, porque a, a Mikia, ela, ela causou uma polêmica no draft passado, porque ela não era visto como um, um prospecto tão alto pra sair onde saiu né o, 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 o Lynx teve a chance de selecionar uma armadura de muito potencial que a Tiasha Harris não selecionou pra trazer ela é, e, e rolou até uma certa crítica em função disso, ela se mostrou um aspecto muito valioso pelo Lynx, uma especialista defensiva, também muito versátil, muito boa jogadora é, só que o Lynx trouxe várias boas atletas vai disputar título esse ano e o Lynx basicamente não tem espaço. Então o Lynx está cedendo um prospecto super interessante para uma outra equipe que, que, que tem aspirações altas simplesmente porque não tem espaço no time para isso. O time prefere ter essa flexibilidade salarial. É, é, eu fiquei com essa visão. Não sei se você concorda, Agatha.
1: É, pois é. E a gente volta para a mesma coisa. Tantas mudanças aconteceram e às vezes uma jogadora que seria prioridade num time acaba sendo, não sei se descartada é a palavra certa, mas trocada com mais facilidade porque agora existe essa flexibilidade dentro da liga, né? E o Lynx vem muito forte, o Lynx sem ela já tinha um, um super elenco para pra disputar essa temporada, um elenco melhor do que a temporada passada, a gente falou sobre isso no último episódio, e conseguiu se dar ao luxo de não precisar, né? Acho que essa é a, é a palavra nesse sentido. A gente fica ficar sonhando ainda com o retorno de Mayamur, viraria talvez um dos melhores times ever. A gente tem Cherry Reeve no comando. Então, assim, apesar dessa, dessa perda, dessa baixa, continua um dos times mais uh, fortes ainda, mas com a adição da Keyla McBride para disputar. E a gente vai ver mais disso, né, Renan, mais jogadores que em um outro momento seriam prioridade para se manter aí, para ficar, ou até mesmo que ficariam presas pela falta de mobilidade das próprias jogadoras, né. Às vezes os times até trocariam, mas como sabem que fica mais difícil para elas fazerem isso, uh, manteriam por ali, agora mudando de cidade. E com relação à expansão da W, já passou da hora, né? As, a questão de audiência só vem aumentando. Eu acho que a bolha foi uma experiência interessante para muita gente. Eu percebi que no Twitter é um termômetro muito grande, né? Da gente ver quem está acompanhando o quê. Muita gente acompanhando a WNBA tiveram momentos em que uh, os jogos foram televisionados aqui para o Brasil. Muita gente assistiu. A final foi televisionada antes das finais da NBA, então há espaço, e é interessante também quando os times da NBA disponibilizam espaço para isso, né? como vai acontecer com o Brooklyn Nets e o New York Liberty, porque de certa forma você atrai, às vezes uma pessoa está indo lá para ver outra coisa e acaba conhecendo o basquete feminino e se interessando mais, está numa grande cidade, num grande ginásio, atrai, com certeza.
0: Pois é, e, e, e se estamos falando desse nível de grandeza, você já trouxe muito bem o New York Liberty. Deu uma reviravolta nessa free agency, né? O Liberty, que muita gente, como você disse, acompanhou a, a, a bolha por conta da Sabrina Ionesco, né, uma atleta que transcendeu a bolha ali do feminino de uma maneira que pouquíssimas conseguem, é uma coisa impressionante, o, o, o hype dela com merecimento, correspondendo em quadra ao hype que ela traz, e ela acabou, infelizmente, tendo a questão da lesão, né, mas o Liberty foi com sete é, caloras ali na bolha, é, é, o time acabou tendo alguns problemas, mas você citou essa questão do Barclays Center, né, o Liberty é um time que foi comprado pelo Joseph Tsai, é, que é o, um dos donos do Alibaba, né? aquele grupo chinês bem famoso, que também é um dos, um dos principais sócios do Brooklyn Nets. Então, o, o Tsai ele falava, ele falava bastante sobre uma mudança de cultura no, no Liberty. né? Então, o, o Liberty é, é o único time de Nova York da, da WNBA, mas ele, ele passa a ter uma... uma uma mudança na cultura do time, né? O time não quer ser um, 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 um time que, que reconstrói através de caloras. Acho que nos Estados Unidos existe muito essa questão do mercado, né? Os times que têm em mercados grandes é, eles têm alguns privilégios que outras equipes nunca vão ter. Então, um time de Los Angeles, um time de Nova York, ele sempre vai atrair jogadoras de ponta pelo pelo fator mercado, da pessoa morar em Nova York, da pessoa morar em Los Angeles, né, então você ter um time como um, um Liberty reconstruindo através de caloras é uma situação interessante, uma situação que o Liberty é, pode se dar o direito de, vamos dizer assim, pular alguns passos do modelo tradicional de reconstrução, e acho que nessa free age se pulou uns cinco passos, né, porque o Liberty trouxe, a Natasha Howard, como você disse, é, ela sobra nesse garrafão do, do time de Nova York, né, o Liberty, que tem até umas calorias interessantes ali, a Kylie Schuck que foi, foi uma, um, uma das jogadoras que eu acho que se destacou bastante é, na bolha, tem algumas peças aí que devem chamar atenção, mas é, ninguém no nível da, da, da Natasha Howard, né, a Natasha Howard que vem como soberana nesse garrafão, é que, inclusive, ganha, assinou esse contrato, assinou um super máximo aí com o Liberty, que é, por enquanto, o maior contrato da história da WNBA, né, Agatha? A consequência aí desse novo contrato é, das atletas, provavelmente um recorde que vai ser bastante quebrado nos próximos anos, por, por conta dessas mudanças aí nas regras salariais da W, é, mas agora imagina, né, a, a, o time que tem aí tantas jogadoras interessantes ganhou uma protetora de aro muito eficiente, uma jogadora que ataca muito bem no pick and roll ali, agora com a Ionesco rodando um pick and roll com ela, a Natasha Howard, ela deve é, sobrar bastante agora nesse, nesse time do Liberty,
1: né? Com certeza, e não só isso, né? Ela já tem um histórico de ser treinada pelo All Hopkins em outros momentos, então isso fortalece ainda mais o papel de liderança que ela vai ter ao lado da Ionesco. É óbvio que a Sabrina vem para ser a jogadora principal, mas é uma... vai ser a dupla, né? E, inclusive, nem tem tanto a ver com a Free Agents, mas uh, o Liberty ele tem uma das histórias mais legais dos últimos tempos, que é a da Leisha Clarendon, né? Ela operou recentemente, inclusive, ela tirou a mama e ela se assumiu como trans e não binária. Então, ela responde hoje... Eu até dei uma olhada, fui no Twitter dela ver, ver os pronomes que ela usa, ela usa praticamente todos os femininos, os masculinos e, o neus, e os neutros... e ela está trazendo muita visibilidade... das pautas LGBT... especificamente das pessoas trans... né? então assim... o New York Liberty... eu acho que pode se tornar o time do momento... por vários motivos... a gente viu que inclusive... a Laisha foi uma das principais... porta-vozes... na época da bolha... fez aquele primeiro discurso com a Brianna Stewart... É, em homenagem... a Brianna Taylor... Então, tem muito para se ver, é um elenco novo, que agora ficou um pouco mais misturado, né, e eu tô ansiosa, de, de, vai ser muito bonito ver o Liberty jogando na Berkeley Center, que foi inclusive o único ginásio que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e é maravilhoso.
0: Pois é, você citou esse caso da Laixia. E como é legal ver a WNBA é, fornecendo suporte para ela nessa causa, né? Atletas trans aí, a trans no, no, no esporte é uma coisa que é, é um tema tão... É tão difícil, né? Você vê tanta transfobia nos comentários, na forma como as pessoas lidam com essa situação. Então eu acho muito legal é, como a WNBA ofereceu o suporte para ela e como é, é uma atleta de uma equipe de Nova York fazendo isso, né? Então isso traz uma visibilidade a mais, querendo ou não. Um, um time como o Liberty, uma, uma atleta de um time como o Liberty fazer isso, ele traz uma visibilidade extra do que se fosse um time de um mercado pequeno. Então muito legal isso. Ela que deve continuar na equipe do Liberty na bolha foi aí uma pensando no, no aspecto basquete, foi uma das principais, foi na verdade a única playmaker do time depois que a que a que a Sabrina machucou, né, o Liberty esse sistema novo deles aí é, é basicamente um basquete o puro suco do basquete moderno né, Agatha, Eles jogavam, elas jogavam na bolha com cinco espaçadas ali até a pivô, é, elas espaçava a quadra, muita velocidade muita bola de três é, só que como elas tinham esse problema de criação aí na ausência da Ionesco, né, é, o aproveitamento das jogadas era muito baixo, então era o time que mais chutou bolas de três na bolha, mas tem um aproveitamento de 27% na bola de 3, um aproveitamento considerado baixo é, em qualquer volume espe especialmente um time que depende tanto dessa bola, é, e o time acrescentou em termos de encaixe para esse sistema de jogo é, além da Natasha que não é uma arremessadora do perímetro, mas garante ali rebotes, que é uma coisa muito importante é, para o funcionamento da equipe, acrescentou duas jogadoras que eu acho que é perfeita para esse molde né? a Sammy whitcomb que é uma australiana, é uma arremessadora exímia, já está no seu com seus 32 anos, ela, eu acho que ela é uma peça que vem do banco, uma jogadora é, complementar aí as principais atletas, mas que ela encaixa perfeitamente bem nesse time. E... Trouxe uma outra atleta que é. Eu, particularmente, fiquei espantado com o que ela fez em 2020, que é a Betnija Laney, né? É, que tem uma história incrível em relação à temporada passada, né? Ela, que é, ela tem seus 27 anos, ela jogou algumas temporadas na WNBA, mas ela sempre teve dificuldade de conseguir espaço, sempre teve minutos reduzidos ali, jogou no Sky, jogou, é, se eu não me engano, em Minnesota também, é, mas ela. Nunca conseguiu muito espaço. Aliás, ela não jogou em Minnesota, não. Ela jogou no Chicago Sky e jogou no Connecticut Sun um ano. É... E ela jogou no Fever em uma temporada. O Fever cortou ela, faltando três semanas para as jogadoras irem para bolha, né? jogar a temporada do ano passado. Então, assim, ela, ela teve grandes chances dela nem conseguir jogar não, em uma temporada, nem ter espaço em um time. Ela conseguiu um espaço no Atlanta Dream. E ela simplesmente virou a franchise player do Atlanta Dream... Uma, uma, uma reviravolta impressionante... Ganhou o prêmio de jogadora que mais evoluiu com muita autoridade... E, e, e ela preenche tudo que o, que o Liberty quer numa jogadora como ela, né, Agatha, que é ela é uma 3D, né, então ela tem um aproveitamento também que próximo dos 40%, num volume muito alto que ela jogou na bolha, e ela defensivamente se destacou bastante ela rouba muita bola, ela foi first team all defense na, na, na temporada passada, ela é aquela jogadora perfeita para colocar ali em, do lado de uma Sabrina Ionesco, de uma Natasha Howard então, em termos de cacho, o Liberty fez duas aquisições maravilhosas também, né?
1: Pois é, era isso que eu ia falar ela, além de ter sido a jogadora que mais evoluiu, ela ainda ficou no primeiro time de defesa no ano passado, né? Então, provavelmente foi a breakout season dela é, daí pra frente, né? E o Liberty talvez, assim, na minha concepção, é o time que vai de pior campanha, assim que vai ter a melhor é, o melhor desenvolvimento de uma temporada para outra, né, é um time que ficou em último lugar e que tem chances reais de pegar playoff, né, assim, e não só playoff, talvez até passar de fase, quem sabe, dependendo da equipe que tiver como rival, então, são adições que, que não só melhoram o time, mas tornam ele um sério contender pro título, né. Pois é,
0: e o Liberty nem tudo são flores, né? A gente falou coisas boas, mas tem duas atletas que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Uma delas é a Marine Johannes, né? Que é uma jogadora francesa, uma das principais jogadoras da Europa, já tem algum tempo, né? A WNBA demorou para dar atenção para para Johannes, como tudo que vem dos Estados Unidos, é aquele basquete centrado ali no, no, no mundinho deles, ela demorou para receber uma chance, ela não jogou na bolha, é, só que ela está na seleção francesa que disputa a Olimpíada esse ano, né? e a gente sabe que a temporada da WMB, a gente ainda não tem questão é, as datas nem nada, mas a, em ano olímpico ela costuma atravessar as Olimpíadas, ela começa, ela tem uma pausa, ela retorna depois das Olimpíadas. As jogadoras da Europa que jogam em equipes que têm chance de medalha, elas tendem normalmente a não jogar a temporada da WNBA. Então ainda é incerto se a Johannes vai jogar, é, se a Emma Messman do Mystics vai jogar, a gente ainda não sabe exatamente, ninguém se pronunciou ainda, mas tem um caso que é bem triste no, no, no Liberty, que é a Asia Dur, né? que é uma das principais, um dos principais prospectos da equipe também. É, era para ser a dupla da, da, da Ionesco ali, uma das principais jogadoras vindo do draft que pegou Covid e ela simplesmente não consegue se recuperar do Covid, né, a gente tá vendo aí o, o esporte voltando as pessoas já voltando a ter torcida na NBA a gente tá vendo, o cara pega a Covid, fica duas semanas fora volta, e a gente meio que tá normalizando essa situação mas aí já é um caso muito triste, pouco falado, né, Agatha, porque ela tem 23 anos, ela tem ainda um, um ela, ela tinha ainda um futuro brilhante pela frente, uma das principais, um dos principais prospectos da WNBA pegou Covid, o corpo dela não se recupera diferente da imensa maioria dos demais. Ela até deu uma entrevista recente falando sobre ela não consegue voltar a jogar em alto nível. A gente não sabe ainda se ela vai conseguir voltar a jogar basquete. É, eu não sei se ela vai voltar como jogadora, mas eu, eu, eu acho baseado na última entrevista. Eu duvido que ela jogue esse ano, pelo menos. Uma história um pouco triste para lembrar que a gente ainda não está não em tempos normais. né?
1: Pois é, esse era um problema, uma preocupação que a gente tinha Tido desde o começo da pandemia, né? Como é que os atletas vão voltar depois do Covid? E se a gente olha especialmente para a NBA, que é o que está acontecendo agora, então, é o que a gente tem de paralelo para fazer, usar como comparação, os jogadores estão voltando muito rápido, né? Eles pegam o Covid e já voltam assim que os sintomas, ir, os 15 dias passam. E até que ponto isso é saudável para os jogadores, né? Até que ponto eles não estão jogando no sacrifício e talvez prejudicando uma lesão no pulmão ou algo do tipo, né? Porque o, o Carl Anthony Towns, ele voltou dois dias depois que ele estava liberado. Jason Tatum, são jogadores novos que a gente espera muito. Talvez a gente não veja o efeito disso agora, mas daqui 5, 10 anos, né? O que, que vai acontecer? E é o que você falou, ela teve o Covid e ela ainda não foi liberada pelo corpo médico para voltar a jogar e ela falou realmente que ela tem dia que ela está ótima e tem dia que ela não consegue sair da cama, então é muito inconsistente também o que está acontecendo, ela, algum dia ela pode achar que está ótima e outro dia não, inclusive ela falou que ela perdeu 32 pounds, que deve dar uns 15 quilos por causa do Covid, também é muita coisa, você perde a sua capacidade de condicionamento físico e perde é, tudo que você tem para jogar, né, é complicado voltar depois disso no mesmo nível que era antes
0: Pois é, esse é o lado ruim aí desse retorno do esporte de qualquer forma, aí, mesmo sem a, a Durr, a Johannes e a Ranchu, a gente não sabe também, é um prospecto é, do basquete é, asiático também, uma pivô de muita qualidade, que pode jogar ou não é, em Nova York, mas mesmo sem essas peças, com essas aquisições, acho que o Liberty até manda uma mensagem para a Liga, que é um time que não quer mais reconstruir por caloras, é um time que quer aí, atrair jogadoras de ponta, tem a Ionesco voltando, é, é um time que a gente tem eu tenho bastante, bastante expectativa de ver aí os próximos passos dessa equipe, e o nosso terceiro time que a gente não falou ainda, o Phoenix Mercury, né? O Phoenix Mercury que também vai para a bolha. Está é, numa situação relativamente parecida com a, o Storm, né? O time que tem a Diana Taurasi é, que já falou que não fala em aposentadoria, não está pensando em aposentadoria, mas que já está aí para o lado dos seus 40 anos. É, a gente não sabe mais quanto tempo ela tem é, de carreira como jogadora. Mas, de qualquer forma, o time foi para a bolha com um time para brigar por título. né? Acabou sofrendo muito com lesões. A Griner teve que sair por razões pessoais ali da bolha. A Bria Hartley, que estava tendo uma, uma temporada digna de brigar aí por, é, por, pelo prêmio de melhor reserva, Teve uma lesão ali no joelho que tirou ela da temporada, que foi bem triste. É, a Taurasi, ela explodiu nesse momento, né? Ela, ela até esteve nas discussões para MVP. Ela teve uma sequência ali de uns 12 jogos que ela estava com médias de 46% na bola de três em 12 tentativas. É tipo metade. ...metade do que ela joga para cima... ...acertando com quase... num volume absurdo de bolas de três... assim ...é uma coisa surreal... O, ...a sequência que a, que a Taurasi teve... É, ...nessa idade... ...com o time sofrendo tantas baixas... ...mas o Mercury se mantém aí... ...nessa tentativa de manter um time forte, manter um time profundo, né? O Mercury que além da Taurasi tem a armadura Skylar Smith, Diggins Smith que é uma das principais jogadoras da liga, e a pivô Brittany Griner, né? Trouxe agora é, nessa nesse monte de movimentações, trouxe duas jogadoras, é, a Megan Walker que é uma que foi uma calora, né? Que teve uma temporada bem discreta na bolha, mas a Kia Nurse, que eu acho que é a principal jogadora que vem aí pro time, que a Nurse que é uma jogadora canadense com 25 anos, é, vindo do seu último contrato, né, é, deve, ser free, deve ser, não, vai ser free agent no ano que vem, e é uma jogadora com potencial de All-Star, né, então um time que já tinha três jogadoras com nível de All-Star acrescentou mais uma Quatro jogadores de nível All-Star para ver se agora vai. E aí eu já jogo a bucha para você, Agatha. Será que agora vai? Porque aqui a Kia Nurse, ela é um, uma jogadora esplêndida, né?
1: Pois é, aqui a Kia Nurse que é a cara da seleção canadense já faz um tempo, né? É, formou mais uma panelinha com, para variar. Junta a Diana Terrace junta a Kia Nurse, junta a própria Walker. E aí é uma... É legal você já vir de uma universidade viteriosa, uma universidade com a mentalidade do Dino Auriema, né? Inclusive, ele faz umas duas, três semanas, talvez até um pouquinho mais, ele se tornou o técnico com maior vitórias na história da NCAA feminina, né? Passou a Pet Summit e, inclusive, a gente um dia tem que falar dela, né? Já cobrando ao <risos> vivo no episódio. Ao é... vivo, precisamos. Exato, e, então assim, é uma, são adições incríveis, aqui a Nurse chega, inclusive foi um, a preferência do Mercury nessa Free Agents, né eles falaram que desde o começo era ela que eles queriam, especialmente pelo chute de fora, a, a habilidade que ela tem para driblar, e, enfim, ela também tem uma versatilidade muito grande na defesa e reforça um Fênix que a gente viu na bolha que estava desfalcado, né? A Taurasi jogou como Taurasi Gold, que é né, símbolo aí da WNBA mas faltou coisa, faltou um pouco para chegar, ela ficou brava, inclusive no jogo que elas foram eliminadas, não cumprimentou ninguém, saiu derrubando tudo e tem a adição da Megan Walker também que é novinha, né, 1998, mas só que eu, inclusive, <risos> também eu com ela, talvez se tivesse ficado mais um ano aí para o draft teria sido, talvez a, a principal, né, agora cotada para isso tudo ela acertou mais de 45% nas bolas de 3 no senior year dela e na Europa também, tá com mais de 40% nas bolas de 3, então com certeza é um Phoenix Mercury aí reforçado
0: eu gosto muito da Kia Nurse porque ela oferece uma possibilidade muito grande de, de possibilidades, né? o que você falou, ela tem um aproveitamento muito alto na, na bola de três pontos, mas ela infiltrando, ela também ela é muito boa, ela é uma jogadora muito completa ofensivamente, ela pode jogar com a, com a Griner perfeitamente, o encaixe é muito bom, precisar usar ela de pivô num small ball ali, dá pra dar uma improvisada nisso também é, eu gosto muito dessa do, do que o Mercury tá fazendo, embora seja mais arriscado, né? A gente falou como a o Seattle Storm, ele optou por dar um passo para trás agora para tentar se manter forte nos próximos anos, acho que o, o, o Mercury ele tá indo por um caminho quase contrário, né? O Mercury cedeu muitas escolhas de draft nessa do, de curto prazo nessas, nessas movimentações aí, e além disso, né? Aqui a Nurse é uma jogadora que deve pedir um salário máximo quando for free agent. Então, o Mercury ele sabe que na free agent do ano que vem eles têm um problema. Porque eles não vão conseguir manter todo mundo que, 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 que vai estar nessa temporada, das principais jogadoras. Não vai conseguir manter a, a, a Taurasi, a Skylar, a Griner, a Nurse, a, a, a Bria Hartley. Eles não vão ter essa, essa. Eles não vão conseguir. Vão ter problemas como o Storm teve agora, vão ter que tomar decisões mas o time acabou optando ir para tudo ou nada, né, então monta um time com muita profundidade agora e aí é aquela coisa, né, é, 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 Agatha, o, o sucesso ele é determinado pelos vencedores, então se o Mercury for campeão, a gente vai falar, nossa, foram gênias, fizeram tudo certinho. Se não forem campeões, a gente vai falar ó, aí, ó, ó, o que elas fizeram de errado, né? Então a gente vai ver aí. O, a, optou por um risco maior, mas eu gosto muito que o, o, o Mercury tem muita profundidade entre as titulares e um banco com atletas jovens muito interessantes, né? A Megan Walker, que você citou, é, ela poderia ter ficado mais um ano terminado ali a, 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 o college dela em Yukon. Ela certamente seria uma escolha top 5 desse ano, é... optou ir por um caminho diferente, acho que essa escolha passa muito também pelo crescimento salarial e de visibilidade que a WNBA vem tendo, também é uma mensagem que, que, que passa, muitas atletas que tiverem essa opção vão acabar seguindo por ela, a Alana Smith é uma jogadora que eu gosto muito que está nessa equipe também, que ainda não, não se encontrou na WNBA, mas eu ainda boto fé nela, a Alana Smith é uma jogadora australiana, novinha também, uma ala pivô, que que é, na Austrália ela é muito forte, assim arremessando, espaçando a quadra, pode jogar como uma três também. É, ela tem muitas possibilidades na WLB, ela tem tido algumas dificuldades, mas de qualquer forma tem também a Briana Turner, novinha também, acho que 24 anos, fazendo parte desse time. Então o Mercury ele meio que se arrisca, né? Nenhuma dessas jovens que estão no banco é, são jovens com a, o teto avaliado de uma de uma estrela, de uma futura estrela mas é, para tentar aí conseguir fazer a Dayana Taurasi brigar pelo Tetra, né?
1: Pois é, você mencionou essa questão da, da elegibilidade antecipada, eu acho que isso vai começar a acontecer mais e mais por conta dessas questões de salário, e aconteceu ano passado por motivos que talvez não, não ocorram novamente, que foi a questão do Covid, né? O torneio, a afinal, do, do Final Four o Final Four no geral, né, ele foi cancelado, então muitos jogadores entraram em desespero mesmo, assim, no sentido de que eles não iam ser vistos, não iam jogar e não iam conseguir se eleger, né, e vai que no ano que vem alguma coisa acontece, então o fenômeno de, da galera se, se elegendo para o draft aconteceu muito por causa disso, o Covid influenciando mais uma vez nessas questões da Liga, né.
0: Pois é, então a gente vai ver aí muitas movimentações que são até simbólicas, né, de uma nova WNBA, né, com tudo que a gente tá falando aí, a Kenneth Parker em Chicago, a Natasha Howard assinando um super máximo em outro time, o Liberty trazendo aí uma das principais, é, um dos principais nomes da free agency, jogadoras mais novas aí, optando se profissionalizar mais cedo, muita coisa simbólica, né, de um não quero romantizar muito, mas de uma, de uma nova era, assim, né? Acho que essa free agency, ela é um, um ponto de ruptura é, da, da WNBA com, essa, com esse novo acordo salarial, com essa... É, com tudo isso que está acontecendo é, já tem uns dois anos Agatha, que eu acho que o Mercury vai brigar pela... Pra, desde aquela série contra o Storm em 2018 que foi uma das melhores séries de playoff da história da WNBA eu acho que o time vai longe e o time acaba decepcionando um pouquinho em 19, em 20, foram temporadas que eu esperava mais do Mercury é, eu não sei se esse ano vai, mas de novo eu vou aqui, correndo o risco de passar vergonha falar que eu acho que o Mercury é um dos times que disputa título, que vai deve estar na final da, da WNBA, acho que pelo menos no papel, né, tem, um, tem mais profundidade que seu time, tem mais profundidade que meu time, é, eu consigo imaginar uma final aí entre Mercury e Aces esse ano, baseado no que tá
1: acontecendo, né? <risos> você, você é uma pessoa positiva, né, Renan? Você acredita bastante nas coisas. Eu, 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 acho eu que escolho acreditar. Esse ano, para mim, o é Aces uh... Acho que existem outras... Eu não quero ficar dando palpite, porque você sabe como eu sou, né? Eu falei Sim. acabou... Acabou <risos> tudo. Acabou as chances dos times de serem bons. Mas esse... esse ano, especificamente, eu acho que nunca esteve tão aberto. Eu imagino o Aces na final, por motivos óbvios, eu acho que é um dos melhores times que a gente vai ver assim, nos últimos 10, 15 anos. Talvez da NBA toda se juntar geral mesmo então para mim ele tá com a vaguinha reservada ali a não ser que aconteça algo muito incrível mas a outra o equipe eu não consigo nem chutar, não tenho nem essa coragem
0: Pois é, é eu, eu também sou um pô, dou um pouco de azar aí para as minhas escolhas, o Basquete FM está com uma fama de desicar de, de os temas que ele faz né como um todo, tanto no podcast da NBA, do Basquete Brasileiro, da WNBA, a gente fala bem, acontece o contrário, a gente fala mal, acontece o contrário, então você, ouvinte, já sabe aí o que esperar desses times, vai acontecer exatamente o inverso, New York Liberty campeão, Phoenix Mercury brigando aí pela primeira escolha do draft, porque nós somos assim, é, brincadeiras a parte, Agatha, alguma consideração final sobre esses três times que, times que a gente falou hoje?
1: Olha, eu tenho considerações é para falar sobre o meu time, né, primeiro lugar que eu esperava que a gente fosse fazer o bicampeonato e ficou longe o sonho, é, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema, acho que esse ano eu vou mais aproveitar. O último ano da carreira da Suburge do que ficar esperando por um título porque vai doer quando acabar então tem que aproveitar os últimos momentos e tô ansiosa para ver o Liberty talvez depois, óbvio, do Aces que pra mim é um super time dessa temporada seja o time que eu tô mais ansiosa para assistir, ver como as peças vão se encaixar e principalmente ver o que a Sabrina vai aprontar é, já que a estreia a parte da estreia já deu tudo de errado agora o restante da carreira tem que dar certo
0: muito bom, esse foi o episódio de hoje na próxima quinzena certamente muita coisa vai ter acontecido até lá, talvez alguma outra troca bombástica, talvez a gente tenha mais informações é, sobre a próxima temporada, tem alguns times que a gente precisa falar um pouquinho mais o Dallas Wings é um time que merece bastante é, uma, um, um espaço e eu acho que acho que por hoje é isso vou agradecer aí o ouvinte que chegou até aqui e mantenho aí o que a gente já tem falado nos outros episódios, que esse é uma produção de conteúdo colaborativa tanto de quem produz, quanto de quem ouve então se você tem algum tema que você quer saber, né, ou de repente algum, algum crossover aí, tem alguém que você quer que a gente chame para falar de WNBA aqui com a gente, você por favor dê, é, dê sugestões aí na, no, nos perfis aí nas redes sociais do Basquete FM, nas nossos perfis pessoais nós estamos por lá também e e, e, e a gente aí vai é, produzir aí o conteúdo que atenda o gosto de quem nos dê sugestões. Agatha, um prazer inenarrável trocar farpa sobre a WNBA com você de novo. Nos vemos daqui 15 dias.
1: Até já, já, Renan. Espero que sem mais emoções para os nossos corações.
0: Né? <risos> Exatamente. Valeu. Tchau,
1: tchau.